0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a você que está ouvindo o Cartão Laranja. Este que vos fala sou eu, Everton Dertônio, e estou encarregado de comandar o debate sobre a 28ª rodada do Campeonato Brasileiro 2021, rodada com jogos interessantíssimos que com certeza iremos discutir aqui. Antes de tudo, vocês já sabem, vou apresentar os nossos comentaristas e os seus destaques. Primeiro ela, Vitória Fernandes.
1: Salve, salve, galera! Como é que vocês estão? O meu destaque hoje vai para o Fluminense, que venceu o Flamengo por 3x1. O John Kennedy fez dois gols, ele tem apenas 19 anos e ele já era carrasco do Flamengo nas categorias de base do Fluminense. Subiu, fez sua estreia como titular e fez aí dois gols. Muito legal aí para o nosso campeonato, que está na reta final, hein, gente? Estamos chegando no fim.
0: É uma figura histórica marcando
2: presença no futebol brasileiro. Guilherme Cambilis, deu os seus destaques. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão acompanhando mais um Cartão Laranja por aqui. O oh, meu destaque hoje vai ser um pouquinho diferente. É, Terça-feira a Comebol oficializou o preço dos ingressos para a final da Libertadores. E sim, o, o preço do ingresso está em média em R$ 1.200 cada ticket, cada ingresso R$ 1.200 para o jogo que será no Uruguai. E aí o jornalista é, da Globo, né, publicou no, no Globo.com, Martins Fernandes fez uma comparação e analisou que seria mais barato você sair da, daqui do Brasil e ir até a Inglaterra assistir Manchester United e Liverpool, que foi neste domingo foi 5 a 0 para o Liverpool aliás, seria mais barato ir ver esse jogo do que ir ver no Uruguai Flamengo e, e Palmeiras pela final da Libertadores. É que o né, Uruguai é um pouquinho só mais perto do que, do que a Inglaterra e, mesmo assim, o preço de, dessa altura. Alguém precisa avisar a Comebol, gente, que a gente não está na Europa. A gente não tem passe livre é, para entrar em outros países como tem na União Europeia, e a gente não tem um salário mínimo alto como tem na Europa, e a gente não tem nem um pouquinho é, toda a infraestrutura e toda essa locomoção que tem fácil e rápida, nos países europeus para que a gente possa fazer isso aqui no Brasil. Cobrar tudo isso de um ingresso, apenas um ingresso, é um absurdo e tira do estádio os que fizeram o esporte, o futebol, ser o que é hoje, que é o verdadeiro povo.
0: É, eu já sou contra a final única em um estádio que não seja dos finalistas por conta disso. Nós não somos a Europa, aí vem esse negócio de, ah, mas é porque a Champions League é assim. Porra, dane-se. É a Libertadores, entendeu? É Sul-Americana, é Comebol. Nós não estamos na Europa, nós aqui, é, pô, imagina uma final é, brasileira de Libertadores no Peru. Não faz o menor sentido. Terá locomoção, como o Guilherme disse, é, não é tão simples assim. E é, é realmente vergonhoso, tô muito com o Guilherme nessa daí. Mas olha, vamos começar o nosso debate, vamos começar com Santos e América Mineiro. Santos perdeu mais uma, hein, gente? Perdeu mais uma e perdeu dentro de casa com o apoio de sua torcida. O Santos foi derrotado por 2 a 0 com os gols de Ademir, de pênalti, e Ale. Um fato curioso é que, no pênalti para o América, houve a expulsão do Gian Mota, que estava apenas um minuto em campo. Ele entrou no lugar do Camacho, que saiu lesionado, e o Gian Mota conseguiu ficar um minuto em campo e ser expulso, prejudicar o time do Santos. É um fato curioso, a gente não vai nem discutir esse assunto, até porque não resta... É, alguma dúvida, não tem nenhuma questão né, sobre esse lance, foi uma expulsão clara, um pênalti tão claro quanto a expulsão, então acho que não há debate quanto a este tema, agora há debate sobre Fábio Carilli, sobre as, as atuações que o time do Santos vem tendo, as atitudes que Fábio Carilli vem tomando ao longo dos jogos e o desempenho do Santos no campeonato, há muitas questões sobre isso e muitas questões irei fazer Vou começar primeiro com a vitória Ô, Vitória, deixa eu te perguntar Nesse jogo contra o América Mineiro, o Santos não jogou bem Entretanto, antes do jogo acontecer, o Fábio Carilli cedeu uma entrevista E disse que esperava o América Mineiro muito recuado com o time fechado É estranho, porque a gente que acompanha a, a, a vários jogos do campeonato Dificilmente vimos o América Mineiro adotar essa postura durante o jogo O time do América é um time que propõe muito E aí eu te pergunto, houve um erro de leitura de jogo Por parte do Fábio Carilli, o Santos
1: não jogou bem Houve, sim. E ele já erra quando ele, né, ele vê um jogo que ainda não aconteceu e ele monta um esquema em cima disso, né? Você não pode montar um esquema né, do, de todo um time, né, todo um trabalho, uma semana de trabalho, em cima de um jogo que não aconteceu. E ele também pareceu não ter estudado os jogos do América, como você mesmo disse, né? A gente que vê, assim, nem acompanha sempre, pode ver um jogo ou outro jogo, a gente vê que o América é um time que está sempre para frente tá ali atacando, tá buscando seu espaço, né, e não, não viu ali, né, as proporções do Santos em casa e fez seu resultado aí. Como o Santos deveria ter feito, o América aproveitou e fez.
0: O Guilherme, ainda falando sobre essa entrevista que o Carille deu, ele disse que seria um jogo onde o Santos não teria muito espaço para jogar, portanto, não era muito bom investir na velocidade. O jogo se mostrou totalmente contrário a essa entrevista do Carilli. Eu quero saber a sua opinião a respeito dessa entrevista, dessas declarações que o Carilli deu e também a respeito das alterações que Fábio Carilli fez no segundo tempo durante esse jogo. Porque foram alterações que na minha visão não funcionaram e prejudicaram ainda mais
2: o desempenho do Santos em campo. Pois é, né mas um jogo que o Carille foi muito mal A começar com essa declaração antes do jogo é, Acredito eu Que uma das principais funções De um técnico é ter a sua equipe preparada Para todos os momentos do jogo Para todas as alternativas Que um jogo se necessita é, Então ele, o Carille não poderia Estar preparado só para é, Enfrentar um América reativo Até porque, como vocês já disseram Não é a tona do, do América Ser reativo no Campeonato Brasileiro O América joga Imagino eu que ele tenha pensado isso por conta de o Marquinhos Santos ter acabado de chegar. E aí ele talvez achou que por, por não conhecer o elenco, ele mudaria esse, esse estilo de jogo. Mas não faria sentido algum e o Marquinhos Santos simplesmente fez o que, o que já vinha sendo feito pelo Wagner Mancini até então. E aí muito mal o Santos, muito mal. Entrou totalmente despreparado para o jogo, como se fosse um absurdo é, o América é, jogar para frente como jogou. Né? Como se fosse algo surpreendente, o que de fato não foi para quem para quem conhece o, o América desse ano. É, aliás, só rapidinho sobre o América, viva o futebol moderno e goleiros que sabem jogar com o pé, porque se o, o América venceu e venceu bem, como venceu o Santos, é muito pelo passe, o passe que o Capitoli deu também. ao Ademir, é, que, que resultou no pênalti e a expulsão infantil do Jean Mota, né? acho que o Jean Mota, muito mal no lance, é, é assim cara a cara com um goleiro, Talvez é melhor você tomar o gol e continuar com o 11 em campo do que dar um pênalti e a expulsão, né? E então, ele assim... erra
0: passada, Guilherme, deixa eu te interromper, é, licença, mas ele erra a
2: passada e ele perde na, na corrida para o Ademir, ele é perde muito, muito na corrida pro Ademir. Muito, muito infantil, acho que é, é, um, é um pênalti que não se deve fazer até porque o João Paulo até poderia fazer a defesa, enfim, então ele acaba sendo, foi punido duas vezes o Santos, né, porque perde um jogador e, e sofre um pênalti, então complicado e as substituições do Carille totalmente perdidas é, ele tira ele ele perde o meio campo totalmente além de perder o Mota, que já era um meio campista que havia entrado no lugar do Camacho é, ele depois tira o Zanocello coloca o Marcos Guilherme para jogar de meio campista que aliás até agora o Marcos Guilherme não não jogou na posição que de fato é de origem dele que é a ponta ele até agora com o Carille não jogou na função dele que é ser um ponta ofensivo de, de ir para cima do adversário. Ele já foi lateral e agora foi meio campista. É uma função que não existe para o Marcos Guilherme. Ele não é esse tipo de jogador, ele não vai ter a combatividade que se necessita no meio campo, sobretudo quando você está com um a menos. Então, mal nas alterações o Carilli também. E a situação do Santos começa a ficar complicadíssima num jogo que a torcida não esperava nada menos do que os três pontos, até porque encheu o estádio para isso. A Vila do Rio estava praticamente lotada no jogo de sábado.
0: A situação começa a se complicar, acho que não apenas para o Santos, mas talvez para o Fábio Carilli, Vitória. Afinal, é verdade que ele não tem nem 10 jogos. Só que é o seguinte, em 9 jogos que ele tem à frente do comando do Santos, ele tem apenas uma vitória, 4 empates e 4 derrotas. Se a gente for levar em conta os gols marcados e sofridos, o placar é 3 a 10 contra o Santos. Então assim, é, eu sou muito adepto, sempre falo isso, é, a dar continuidade para aqueles treinadores que, que dão prosperidade à equipe, que fazem com que o seu trabalho seja visto como uma evolução. Eu não consigo enxergar isso no Santos, sinceramente não consigo, até porque os jogos que o Santos faz, tudo bem, jogou bem contra o Grêmio, conseguiu a vitória no finalzinho, mas fora esse jogo, Há muito pouco avanço tecnicamente e taticamente na equipe Santista. Quero saber a sua opinião se a corda começa a se fechar para Fábio Carilli ainda com poucos jogos.
1: Olha, eu acredito que sim, porque também visto a situação que o Santos já estava e a situação que o Santos está, né? nada melhorou, né, teve um técnico novo, a gente até comentou aqui da adaptação dele, né? conhecer os jogadores, conhecer o elenco. É, treinar, né, ver tudo assim, ver, fazer todas as peças se encaixarem. Então, as peças agora, né, estão aí, se encaixam e o resultado não vem e a equipe não joga bem e, não, e realmente esses números não parecem de Fábio Carelli porque ele é, uma, ele é um treinador, né, que faz de uma equipe aquela equipe que não toma gols mas que muitas vezes também não os faz, mas a principal dele ali é fechar a defesa, né, ter um, um time ali mais retrancado realmente, mas não é o que o Santos vem precisando no momento, o Santos precisa de resultado e precisa urgentemente, né, os pontos ali, um ponto aqui, três pontos aqui, é uma coisa que o Santos precisa e urgente para que não acabe, né, o campeonato indo para a segunda divisão. O
2: Santos do Caril é um time que não consegue entrar na área para finalizar, é um time que só consegue finalizar basicamente de fora da área, até Às vezes até por, por precipitação dos próprios jogadores, acho que às vezes inclusive o Marinho, que é um cara que eu gosto muito, às vezes se precipita muito e finaliza bolas que ele poderia trabalhar um pouquinho com os jogadores que estão ao lado dele. Então é um trabalho que não está rendendo de fato. Agora, dito isso, eu vou insistir naquela tecla em dizer que não, não dá para você, em meio a um campeonato, demitir um técnico totalmente ofensivo com, com um jogo com posse de bola, com proatividade, como é o Fernando Diniz e sair de um trabalho como esse para ir para Fábio Carille, que é um técnico com uma, uma filosofia de jogo totalmente diferente. Então, eu acho que esse é um grande problema. É evidente que o Carille tem os seus, suas culpas, mas tem muita gente culpada no Santos, muito problema no Santos e até o próprio elenco. Não é um elenco bom. O, o, o elenco do Santos não é bom. Tem problemas na parte defensiva. Não, os zagueiros não estão bem. É, os próprios laterais também, Pará e Felipe Jonathan, passam por uma, uma fase bem ruim. Os meio-campistas também, é assim, um time que está dependendo do Marinho, basicamente, do, e de milagres do João Paulo. É, é, vem sendo esse o Santos. Então a gente também tem um problema de elenco no Santos, de um time que vendeu muitos jogadores, que se desfez de outros jogadores, é, que, 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 que muitas vezes se desfez por conta de não ter recursos financeiros. Então é, são administrações seguidas ruins do Santos e uma hora essa parte, né? Uma hora essa conta chega e é e a essa hora o Santos vai é, continua brigando para não cair. E sim, o Carilli com, com certeza está tá na corda bamba, também por problemas do trabalho dele, mas digo que os problemas não estão só no Carilli, está longe de ser os problemas só do Carilli. Que bom para o Santos se o problema fosse só o Carilli.
0: Mas já que a gente está falando de técnico, vou levar um, um pouco o assunto para o América Mineiro e não apenas para o América Mineiro, mas para Wagner Mancini. O América estava com uma campanha muito boa com o comando de Wagner Mancini. E o mesmo largou o América para ir para um time de maior expressão na zona de rebaixamento. Atualmente o Wagner Mancini comanda o Grêmio. O Mancini ficou ali quatro meses no comando do América. Mas o interessante é que no ano passado ele ficou também quatro meses no comando do Atlético Goianiense. E também fez uma boa campanha no comando do Atlético. Só que... Novamente, ele trocou um time de menor expressão para ir para um time grande em zona de rebaixamento. Na época, ele comandou o Corinthians, que até saiu da zona de rebaixamento, até tentou brigar ali em algum momento por uma vaga na pré-libertadores, não conseguiu, acabou terminando o campeonato em 12º lugar, mas houve essa melhora, ele conseguiu tirar o time daquela zona. Pode até ser que ele tire também o Grêmio dessa situação. Mas entra a questão, Guilherme. Cabe a nós é, discutirmos as, op as opções pessoais de Wagner Mancini em treinar ou não os times, né? largar ou não o trabalho, mas assim, é meio difícil a gente acreditar em continuidade, sendo que um próprio treinador prega isso,
2: você não concorda? Eu não julgo decisões pessoais é, de treinadores, de jogadores, acho que cada um entende o que tem que fazer, entende qual que é o seu momento de de mudar de cidade, de mudar de país, muitas vezes. Então eu não julgo isso, até porque o Wagner Mancini saiu da América para ganhar muito mais no Grêmio. né? Ele vai, As notícias que saíram é que ele vai, vai ganhar uma boa bolada, sobretudo se te conseguir tirar o Grêmio da zona de abaixamento. Agora, ele que não venha depois, em próximos trabalhos, reclamar de continuidade. Reclamar que precisa de tempo, reclamar que, que é, está sendo demitido de forma rápida, né? aí ele não vai poder reclamar. Porque se ele larga trabalhos que ele consegue, por méritos, se manter num bom, num bom nível, para ir para times que estão na zona de rebaixamento, enfim, é, aí é um, é um direito dele, mas ele que não reclame quando, quando isso soar o contrário para ele. Né? Então, acho que, acho que a minha, minha, minha opinião é mais ou menos por aí. Eu não, eu não julgo a, 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 o que ele faz, porque acho que cada um tem, tem o direito de saber o que tem que fazer ele que depois não venha reclamar, como muitas vezes reclamam, né, inclusive ele, já várias vezes se reclamou desse tipo de coisa. Então, acho que é, é essa a questão.
0: América Mineiro que agora está sob comando de Marquinhos Santos, ex-treinador do Juventude, e que conseguiu aí a sua primeira vitória, e o América que não ganhava a três jogos. Os próximos jogos do Santos serão contra o Fluminense nesse meio de semana, pela 23ª rodada, é uma partida adiada, né? E que, enfim, será posta em campo. E, no fim de semana, enfrentará o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Agora, sabe outro time verde que também venceu com dois gols a seu favor, Vitória Fernandes? Foi o Verdão da Massa. O Palmeiras venceu o Sporting dentro de sua casa pelo placar de 2 a 1 Luiz Adriano e Felipe Melo marcaram os gols do Verdão... E Leandro Bárcia fez o gol do esporte ainda no comecinho do jogo Foi uma vitória de virada E que virada Guilherme Cambires Quantas vezes a gente já não viu esse Palmeiras Tendo muita dificuldade contra times Que abrem o placar logo cedo E se fecham por completo O Palmeiras tenta, tenta, tenta E não alcança o gol Dessa vez funcionou, o Palmeiras alcançou, martelou e alcançou. E já vai ser justamente esse tópico que eu vou colocar na mesa. Foi um jogo totalmente de gato e rato. Foi ataque contra defesa, quase 100% do jogo. No comecinho o Sport abriu o placar e eu até pensei, poxa, ele vai repetir o feito que fez contra o Corinthians, o feito que fez contra o Santos. Foram jogos em que o Sport se impôs, mas não. Foi uma postura totalmente defensiva do time do Sport pós o gol e o Palmeiras atacando, pressionando completamente. Os números mostram isso. Afinal, foram 37 chutes do Palmeiras contra apenas 6 do time do esporte. 16 chutes a gol contra 1. E 23 escanteios a 0. Vitória, foi um massacre do time do Palmeiras. E seria muito injusto se ele não saísse do Allianz Parque com a vitória, não é
1: verdade? Concordo. Eu achei também no começo do jogo que Seria aí mais uma vitória tranquila do esporte, né, como, como fez em alguns jogos. E ainda mais pela situação do esporte ali na zona do rebaixamento, né, lutando para não cair... Né, e se ganhasse o jogo poderia terminar a rodada fora da zona do rebaixamento. Então eu achei que isso seria sim, um jogo de uma postura diferente do esporte, mas mérito total também do Palmeiras, né, que fez um excelente jogo, né, e mereceu sim sair com a vitória, foram 36 chutes a gol, né, então é uma equipe que realmente aí, queria sair com o resultado e acabou saindo com os três pontos.
0: E eu citei, Guilherme, alguns jogos que o Palmeiras... É, fez e que foram mais ou menos parecidos com o esporte né? Eu cito aí Juventude, Cuiabá, o próprio CRB na Copa do Brasil Onde o Palmeiras acabou sendo eliminado Foram jogos em que o Palmeiras sofreu o gol logo cedo O time se defendeu muito, né? o adversário do Palmeiras E o Palmeiras martelava e não conseguia achar o gol contra o esporte achou Quais são as diferenças que você consegue apontar Dentre esses jogos e
2: essa vitória contra o esporte? Foi uma equipe muito mais intensa contra o Sport, né? Foi um Palmeiras muito mais ligado, com muito mais intensidade mesmo. O Rafael Veiga correu muito na partida, tanto é que foi substituído no segundo tempo. Ele fez, sim, é, destaque individual, não, não, talvez não tenha se estrelado tanto, mas ele correu muito, fez uma partida taticamente muito boa. Então foi o Palmeiras mais, com mais intensidade, marcando mais pressão, que era algo que eu, eu já havia cobrado aqui, que faltava faltando isso ao Palmeiras, marcar a saída de bola do adversário. O Palmeiras não deixou o Esporte respirar, inclusive acho que o Esporte fez uma partida muito ruim, até se, se saísse com, com 1 a 0, eu diria aqui que o Esporte só faz, fez uma partida ruim. O Esporte só fez o gol e não se defendeu bem, Quem, de, quem caso o Esporte fez, ganhasse de 1 a 0 dissesse que o Esporte é, fez, é, fez uma boa partida porque conseguiu se defender, iria estar cometendo uma falácia, porque o Esporte não se defendeu bem, né? afinal o Palmeiras... Finalizou 37 vezes e dessas, 16 no alvo, 16 no gol. Essa é o recorde de, de chutes a gol no Campeonato Brasileiro, né? Para a gente ter uma noção do tamanho, do, da, da, do volume de jogo que o Palmeiras, que o Palmeiras é, colocou sobre o esporte. Então, o goleiro Mailson fez uma bela partida, né? Sim, ele fez, ele fez 12 defesas, 12, acho que 14 defesas, enfim, foram foram bastante defesa, ele fez uma, uma partida gigante. Agora, é, é, de fato, entra nesse assunto aí, mais um jogo que o Palmeiras toma um gol no início da partida, né é, desatenção no início do jogo, o Abel já, já falou sobre isso algumas vezes, que o time às vezes entra um pouco em desatento, mas logo em seguida o Palmeiras conseguiu se estabilizar, até acho que em alguns momentos o Palmeiras foi um pouquinho afobado, às vezes é, os jogadores com muita vontade de resolver e forçando alguns passes necessários, Acabou que no fim o Palmeiras conseguiu o resultado com a bola parada, bola parada sendo fundamental. Aliás, no primeiro tempo o Palmeiras teve bastante escanteio e não conseguiu aproveitar praticamente nenhum. É, inclusive, é assim: algo que é corriqueiro no Palmeiras desde quando o Dudu é, veste a camisa do Palmeiras, que é ele cobrar escanteios. Eu não vejo no Dudu um bom batedor de escanteios. Eu não, não acho que o Dudu, eu acho que o aproveitamento dele não é bom em escanteios. Acho que o Rafael Veiga e principalmente o Scarpa, que no segundo tempo entrou e deu duas assistências cobrando escanteio, batem muito melhor que ele. É, então acho que é algo que, que talvez, pode, pode até ser o Dudu mesmo, o, o, o cobrador, mas aprimorar essa, essa cobrança. Né? O Dudu ele tem às vezes um aproveitamento nem tão bom. Como também o Rony em algumas batidas também não, não foi bem no primeiro tempo. E aí no segundo tempo o Palmeiras melhora nesse nesse sentido, com a entrada do Scarpa, e consegue fazer os gols e criar com muito volume de jogo, conseguiu, conseguiu virar o jogo e, e conseguir sair com, com os três pontos que eram o mais fundamental num jogo que o Palmeiras jogou sim bem, né? É, o, é aquele tipo de jogo que a gente não pode reclamar do técnico, né? O Palmeiras conseguiu propor o jogo, o Palmeiras conseguiu criar oportunidades. Então é um resultado e uma atuação boa
0: do Palmeiras. Já que você levantou a bola aí, da entrada do Scarpa e a qualidade que ele trouxe para o time do Palmeiras no segundo tempo Eu já devolvo a bola para você, Guilherme Contra o Ceará, na última partida do Palmeiras né? Agora a penúltima, já que a última foi contra o Sport O Scarpa também entrou e entrou muito bem Deu uma assistência para o gol do Davidson. O Scarpa é o líder do Brasileirão em assistências E é o líder do Palmeiras na temporada Eu te pergunto, com essas boas atuações você acha que o Scarpa está pedindo passagem
2: no time titular? É uma situação um pouco complicada. Inclusive, depois do jogo do Ceará, de fato, o Scarpa entrou muito bem com o Ceará, mudou totalmente a partida, até melhor do que entrou contra o Sport, apesar de contra o Sport, ele ter dado duas assistências. Contra o Ceará, ele entrou e mudou completamente a partida. É, o Abel já explicou sobre isso, Por que, que o Veiga é titular e o Scarpa é o reserva. Ele já disse que é, os dois entregam muito com a bola. Mas que sem a bola, quem entrega e muito mais é o Veiga. E como eu já destaquei no meu primeiro comentário, o Veiga correu muito na partida. Ele é um, ele é um jogador com muita intensidade que consegue ser é, atuante na partida, tanto com a bola como sem a bola. Inclusive o Scarpa, quando não jogou contra o São Paulo pela Libertadores, foi muito por conta disso. O Scarpa, sem a bola, participa menos do que participa o Veiga. Então é muito por isso que ele é reserva. É... Então é algo que o Scarpa deve melhorar, ele precisa melhorar nesse sentido, é, ser um, um jogador mais participativo para a equipe do Palmeiras quando o time está sem a bola, né? Ser um cara com mais marcação, pressionar mais, tirar mais o espaço do adversário, é isso que falta ele para ele poder é, recuperar a, a, a condição de titular. Porque com a bola o Scarpa entrega muito, afinal ele é o maior assistente do Campeonato Brasileiro, mesmo sendo reserva. Então, é. Um campeonato gigante do Scarpa e que, de um jogador que foi recuperado pelo, pelo Abel Ferreira, né? A gente não pode esquecer que o Scarpa esteve muito tempo de sair no Palmeiras, do, do Palmeiras e só ficou e ganhou a confiança junto da comissão técnica do, do técnico português.
0: E você, Vitória,
2: concorda
1: com o Guilherme? Concordo, sim. Que apesar das boas entradas, eu acho que ele ainda não está pronto para né, participar da equipe titular. Mas eu acho que as boas entradas dele, assim... É, assistências, né? sendo um jogador participativo, ele pode sim é, chegar até a titularidade. Mas eu acho ele uma excelente reserva aí, entrando no segundo tempo e fazendo seus bons resultados.
0: Eu já confesso que tenho muita vontade de rever Gustavo Scarpa e Rafael Veiga juntos como titulares do Palmeiras. Agora, Guilherme, é uma coisa que me chamou muita atenção e voltando àquela comparação que nós é, fizemos né, de outros jogos do Palmeiras nesse mesmo cenário. Foram as alterações que o Abel Ferreira fez no jogo contra o Sport, queria que você comentasse um pouco elas, desse a sua opinião a respeito disso.
2: Foi boas alterações, eu julgo como boas as alterações, repito, não digo isso por conta do resultado do jogo. Ele foi bem ao colocar o Scarpa logo no início do, do segundo tempo, afinal o Danilo estava meio que basicamente sem função no jogo. O Daverson na entrada do Luiz Adriano eu também compreendi apesar de não ser aquele fã do Daverson acho que o Daverson não entrega tanto tecnicamente entendo que o Palmeiras necessitava assim de um centroavante de alguém para afundar a linha de defesa da, do, do esporte. também um cara alto como é o Daverson e bom de cabeça a gente não pode é, também mentir né o Daverson é um jogador é, um centroavante alto com com boas qualidades de, 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 de cabeceio. Até porque quando ele entrou, o jogo estava 1 um a 1 um
0: ainda. Exatamente. Um e o Palmeiras estava jogando muita bola na área. né O jogo aéreo do Palmeiras
2: foi o que definiu a partida. Exatamente. E também essa questão do jogo aéreo. né Foi, foi um jogo que o Palmeiras cruzou bastante bola. Mas é, um, é uma, uma alternativa que se acha em tipo de jogo desse. Quando você enfrenta uma equipe com, uma, com a linha de defesa muito baixa. É, o William também entrou muito bem, gostei da alteração para entrar entrada do, do Rony, ele fez basicamente a mesma função do Rony, de ser um jogador que sai da, da ponta para ir para dentro como um segundo atacante, abrindo espaço ao Piqueires que também foi muito bem na partida. Uh, depois ele coloca o Patrick de Paula, também gostei dessa alteração no lugar do Rafael Veiga, que estava já muito desgastado na partida, e o Patrick de Paula entra ainda. Com bastante tempo de jogo, o Patrick entra bem. E para fazer a mesma função do Rafael Veiga. Não é que o Patrick, ao colocar o Patrick, ele deixa o Palmeiras mais defensivo. Ele, ele coloca o Patrick e faz o, o, o Patrick fazendo a mesma função que fazia o Veiga em campo. E no fim ele coloca o Danilo Barbosa, traz uma linha de 5, o Felipe Melo para o meio dos zagueiros. Aliás, o Felipe Melo vem cavando a, a renovação dele do Palmeiras da forma correta, como profissional. Né? Ele vem jogando muito bem. E vem vem assim, fazendo partidas ótimas, e também não digo isso por conta do gol, ele foi muito bem novamente no jogo contra o esporte. E aí no fim, né, com o Danilo Barbosa, ele recua o Felipe, e, e basicamente ali deixa a defesa montada com, com o time pronto ao contra-ataque. Enfim, foram, foram boas mudanças do Abel, que muitas vezes é questionado sim por, por algumas mudanças que ele não faz tão, tão boas. O, na partida contra o esporte ele, ele acertou e muito bem nas substituições, na minha opinião, claro. Agora Vitória, para a gente finalizar o
0: assunto do Palmeiras, quero levantar o um momento fofoca aqui. Fofoca não, mas polêmica. O Luiz Adriano, como a gente falou em alguns episódios passados, mandou um torcedor tomar no cu, falando um português bem claro. E é muito irônico, né? Afinal ele fez um gol de bunda nesse jogo contra o Esporte. Coisas que apenas o futebol nos proporciona. Mas o que eu quero te questionar é sobre a comemoração do Luiz Adriano. Afinal ele faz o gol e sai fazendo aquele clássico sinal de silêncio direcionado à torcida do Palmeiras. Muita gente chiou que estava ali na torcida, inclusive quando ele foi ali comemorar com os reservas, os torcedores xingaram o Luiz Adriano. Você acha que essa novela ainda não acabou? Você acha que ainda tem lenha para queimar esse duelo entre o Luiz Adriano e o torcedor palmeirense?
1: Acredito que ali ele tá num momento de birra com a torcida, né? Que ele faz ali o um movimento de silêncio, é rapidamente ali, acho que os... Colegas ali falaram, calma, né? Porque o torcedor ainda é o torcedor e ele ainda é um prestador de serviços para o clube, né? Eu acredito que isso. Tenha muita coisa ainda a queimar, porque né, jogador sempre corre atrás de uma polêmica assim, uma aqui, outra ali. Então, já que ele fez né, né esse ato aí no jogo, eu acredito que ele ainda está caçando alguma coisa, né? Mas eu acho que é, tem que ser uma relação de respeito aí, né? Jogador, torcedor, torcedor, jogador. Mas eu achei uma atitude infantil dele.
0: Eu só digo uma coisa ao Luiz Adriano. Luiz Adriano, com todo respeito, respeite a camisa que você veste e respeite o seu torcedor. Quer comentar rapidinho, Guilherme?
2: Sim, sim, é totalmente infantil o que o Luiz Adriano fez. Não cabe a ele fazer o que fez. A torcida vai para apoiar o time, inclusive apoiou ele. né? No, ele não, não foi jogado ao escanteio. A torcida só reagiu ao, a uma ação do Luiz Adriano, né, uma ação em reação. Então, totalmente infantil para um jogador experiente, não necessitava disso. Ele fez o gol. E poderia muito bem, com o um gol, ganhar mais moral com a torcida, mas ele não quis, né? Então ele entrega de novo uma responsabilidade e, e, e razão para a torcida querer xingá-lo mais vezes. É uma pena para um jogador tão importante que foi bem no jogo, sim, fazer o que fez, muito infantil, mais uma atitude do Luiz Adriano. É isso aí, o próximo jogo do
0: Palmeiras é contra o Grêmio, lá no Rio Grande do Sul, o Grêmio, que está na zona de rebaixamento, hein, gente? Que situação do imortal! E já que estamos falando de Rio Grande do Sul, vamos até o Beira-Rio, palco do jogo entre Internacional e Corinthians. E empataram em 2x2. Os gols do Internacional foram marcados por Rodrigo Lindoso e Gustavo Maia, um golaço já no finalzinho. Teve uma falha do Cássio, mas foi um golaço. E Juliano e Fábio Santos marcaram para o time do Corinthians, fizeram ali a virada que posteriormente seria um empate. Mas Vitória, mesmo com o empate, como eu disse no Beira-Rio, o Corinthians não jogou bem novamente. Foi mais uma partida ruim do time do Corinthians, e mais uma vez, o Corinthians toma um gol logo no começo do jogo. E também, novamente, usando bastante essa palavra, porque a situação se faz por isso, o Corinthians ficou com uma marcação muito baixa. Né? Muito baixa, ainda que tenha aumentado minimamente, Marcava muito fracamente o time do Internacional, ainda mais quando estava perdendo. A postura continuou a mesma. Mas a pergunta que eu te faço é em relação às substituições que o Silvinho fez no segundo tempo. Ele tirou o Vitinho para a entrada do Mosquito aos 10 minutos do segundo tempo e também colocou o Duqueiroz no lugar do Gabriel. Essas mudanças, ao meu ver, foram boas. Geraram, inclusive, a virada sobre o time do Inter. A questão que entra é após o gol do Corinthians, é após essa virada, porque as substituições a partir daí foram todas de cunho defensivo. Ah, mas ele colocou o Jô, ele colocou o Jô para defender dentro da sua área, jogador de alta estatura para defender e também a entrada do Xavier no lugar do Gabriel Pereira, que estava fazendo uma ótima partida, era o melhor jogador da equipe. Então eu quero saber se você concorda com essas substituições e, consequentemente, a respeito da iniciativa que o time toma de recuar pós a virada.
1: De todas essas substituições que o Silvinho fez, eu só não gostei da entrada do Xavier e também da entrada do Jô, que eu acho que poderia ter... Né, um, jogadores né, diversos poderiam ter entrado, mas não eles, porque... Eles entraram para segurar mais o resultado, então o Corinthians não, não se porta mais como aquele mesmo time que jogava lá com o seu quarteto mágico, com, que jogava sempre ao ataque. Não sei se é a falta, talvez, do William, se é o que acontece ali, né, naquele meio de campo do Corinthians, que não parece mais. A gente volta a falar daquele Corinthians apático, né, que mal pontuava, que não sabia de si ali, que estava perdido, né. Eu acho que o Corinthians mereceu até a, quando virou o jogo, né, porque deu uma, uma adiantada na marcação, melhorou um pouco, mas após o gol, realmente, o Internacional mereceu o empate, né, ele estava jogando para isso, porque o Corinthians né, chegou ao segundo gol e achou que o jogo já estava ganho, quando ainda tinha jogo, tinha tempo, e o Internacional fez o que tinha que fazer ali em casa, né, não era o resultado que eu acho que eles esperavam por ter saído na frente, mas... Foi o que conseguiram ali e foi um muito bom jogo. Eu gostei bastante da partida.
0: Agora, o Guilherme disse no episódio passado que essa semana que se passou seria a semana decisiva para a permanência de Silvinho no comando do Corinthians. E foi uma semana bem cheia, hein, Guilherme? Teve muitos protestos nas redes sociais. Teve uma nota oficial da Gaviões pedindo a cabeça de Silvinho. Teve também uma live, né, a live do Ronaldo veiculada no canal oficial do Corinthians com o Marcelinho Carioca, uma, foram declarações totalmente infelizes, mas que contribuíram para aumentar o peso no dia a dia do clube. Com esse resultado, do jeito que foi, o Corinthians conseguindo a virada, recuando totalmente o time e sofrendo o gol no finalzinho, como fica o Silvinho, como fica essa situação? Qual seria a
2: opção ideal para o Corinthians? Ele fica mais pressionado ainda, né? Até porque é, se trata de um jogo na qual ele, ele descansou na semana contra um time que jogou quinta-feira, né? O, o Internacional enfrentou o Bragantino quinta-feira no Beira Rio, um jogo complicado, corrido e que o Inter acabou até tá tomando gol no último minuto. É, eu ainda daria continuidade é, mais alguns jogos ao, ao Silvinho. Eu, eu, eu acho que sim. Inclusive achei um pouco exagerada ah, os é, tamanhos é, protestos. Esse do Marcelinho Carioca, então, achei totalmente lamentável. É... Agora, o Corinthians tem um problema crônico, eu já bati, já falei aqui algumas vezes essa questão de o Corinthians desarmar pouco. Eu peguei aqui os números do Footstats, Footstats, que é um site que, de números sobre campeonatos, etc. E tal. O Corinthians é o 17 º time que menos desarma no campeonato brasileiro. Isso tem muito a ver. Além do trabalho do Silvinho, com a característica dos jogadores que o Corinthians tem em campo. Vai muito ao encontro disso, muito com, a, com as características do Silvinho e do elenco do, da equipe. Só que isso é o campeonato todo, né? isso é um problema do Corinthians o campeonato todo. Como o Corinthians é, se passava por isso, né? conseguia deixar isso é, de lado e ninguém citava isso? Quando o Corinthians conseguia finalizar e produzir jogadas com a posse. E isso o Corinthians não vem fazendo. Contra América Mineiro, Palmeiras, Red Bull Bragantino e Bahia, que a gente julga como bons jogos do Corinthians, foi uma, uma boa, bons, né, bons desempenhos da equipe, o Corinthians finalizou sete vezes no gol, em média, em todos esses jogos. Contra Esporte, Fluminense, São Paulo e agora contra o Internacional, o Corinthians finalizou duas vezes no gol. Então é, a baixa intensidade de marcação ela se dá em ênfase quando o time com a bola não consegue jogar como vinha jogando antes. Então o Corinthians está construindo muito pior. Então não é só essa questão de desarmes. O, no jogo contra o Inter, o, o, o Silvinho até tentou melhorar isso. Eu percebi, a mudança dele, por exemplo, no segundo tempo, de colocar o Renato Augusto como um falso 9 e trazer o Guedes para a esquerda, né, faz com que o Renato Augusto tenha menos funções defensivas, né, já que ele é um jogador que tem problemas físicos, enfim. É, até o próprio Gabriel, Gabriel entrar em campo, que dá mais combatividade, apesar de entregar menos com bola, ele dá mais combatividade do que dá o, o, o Cantígio. Então ele até tentou melhorar isso, agora é, o resultado acabou e, assim, eu, eu não julgo como ruim o um empate com o Inter fora de casa, muito pelo contrário, eu acho um resultado bom, o Inter vem bem no segundo turno, uma das principais equipes do turno, agora o problema é da forma que foi, né, tomar um gol no fim do jogo etc e tal, então enfim, é, o Silvinho vai continuar sendo pressionado e acho que se o Corinthians não melhorar nas, nas, próximas, nas próximas partidas, vai, vai ficar insustentável segurar ele no cargo até pelos protestos que a gente já citou e o Everton citou muito bem agora. Falando um pouco da, da questão
0: tática também, por que não, mas dos jogadores em campo, quero chamar a atenção para o Roger Guedes, para o posicionamento do Roger Guedes, no começo dele no Corinthians, era aquele jogador, pô, é, muito explosivo, né, que mantinha é, bons desempenhos, tinha resultado dentro de campo. Há algumas partidas que ele não consegue fazer esse mesmo desempenho, faz atuações muito apagadas, na minha opinião, muito pela questão tática. Mas aí eu te pergunto, Vitória, o Roger Guedes, ele fica melhor na ala? Porque contra o Internacional ele estava ele de centroavante, como em todos esses outros jogos, se não contra o Sport, onde o Jô ocupou essa, essa posição, mas contra o Inter, ele ficava ali vagando, ficava muitas vezes sozinho, como centroavante, é, vinha muito pouco a bola para ele, já como ala, saiu a jogada do pênalti que o Corinthians converteu posteriormente, então foi uma jogada ali com ele e Renato Augusto, onde ele conseguiu ter a falta em cima dele, e assim o um pênalti para o Corinthians, qual é a posição ideal para Roger Guedes?
1: Eu acredito que ele jogue ele melhor, né, que ele se identifique também com a posição melhor ali na ala do Corinthians. E assim que ele começou jogando é a posição que ele mais se sente familiarizado. Eu acho que isso é questão também de se conversar um pouco, né. Falar, olha, eu jogo melhor assim e meu, meu desempenho, né, mostrar até com números é muito melhor ali. Mas a questão é quem colocar ali no lugar, né, no centroavante... É, o Jo já não é mais uma boa opção, né, visto que em muitas partidas que ele é titular, o que ele entra, ele acaba não acrescentando para a equipe. Então eu testaria ali mais jogadores ali, a Adson, o Mosquito, para ver quem poderia ali fazer esse papel de melhor forma, né, cumprindo ali. É, que não precisa ser um centroavante de fato, mas jogando ali no meio e sabendo o que precisa ser feito, eu acho que é uma boa, né? E dá para ap é, aproveitar ali as características do Roger Guedes muito melhor.
0: Já que você citou essa rotação de jogadores, quero já direcionar a pergunta para o Guilherme. Ainda sobre também o Roger Guedes, claro, o posicionamento dele é, chama atenção para a ausência do William e para aqueles que foram colocados em seu lugar. O Corinthians já testou Roger Guedes quando colocou o jogo com o centroavante, teve o Mosquito, teve Adson, teve o próprio Vitinho contra o Internacional, que na minha visão foi uma escolha totalmente equivocada por parte do Silvinho. Mas e aí, Guilherme? Quem é o melhor substituto para a vaga de William? E também pode comentar sobre o posicionamento do Roger Guedes.
2: Olha, é, eu acredito que o melhor substituto para o William nesse momento é o Mosquito. Assim, eu... É o... Eu tenho convicção disso. Aliás, eu não entendo por que ele não foi titular contra o Inter. Eu entendo que ele também é um jogador que oscila, né? Não estou dizendo assim que é um jogador que é um absurdo, ele estar na reserva. Pelo momento do Corinthians, cabia sim ser um mosquito, até porque de todos esses aí, o único que deu uma assistência para gol foi ele contra o Fluminense, né? Para o gol do GP. Que, aliás, de todas as contratações que o Corinthians fez, a, a, o melhor jogador é um que não foi contratado, que saiu da base, que é o GP. O GP vem... Tem vindo jogando muito bem, né? muito bem, muito bem mesmo. Então eu, eu iria de mosquito, enquanto não volta o William. Acredito que é o jogador que mais cria, que mais tenta jogadas, que também ajuda defensivamente. Então é, com certeza eu, eu daria mais, mais minutos ao mosquito. Né? E sobre essa questão do Roger Guedes, é, exatamente fica, fica essa, essa dúvida, né? Se o Roger Guedes vai ao lado, quem será o, o centroavante ou então o falso 9? É, esse é o problema, o jogo de fato não tá bem. É, acho que, por exemplo, o falso 9 poderia sim até ser o Renato Augusto. Poderia... o falso 9, na, na realidade, eu acho que poderia ser nenhum. Eu acho que dá para você fazer um time bem rotacionado e que todos, em alguns momentos, seja um o jogador que está pelo meio, em outro momento seja outro, como inclusive o Corinthians jogou contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras, se você... se a gente olhar a escalação... Uh, o jogador que seria o falso 9 seria o Roger Guedes, mas ele foi um jogador com muita rotação, que caía aos lados o tempo todo, e aí o GP fazia dele em alguns momentos, às vezes o Renato, às vezes o William, então acho que, acho que a questão é essa, de você manter, sim, eu manteria o Roger Guedes exatamente por isso, com o mosquito numa ponta e o GP na outra, é só que rotacionar mais isso, trazer o Roger Guedes em alguns momentos para o lado, e aí e colocar o, o Mosquito enfiado, ou então o próprio GP, ou então o Renato Augusto, são jogadores que conseguem jogar em mais de uma posição, não, é? não são presos. Não é, por exemplo, você colocar o Jo e querer ele na ponta. Aí não tem como, porque são características que não, não se dá para jogar em uma ponta, por exemplo. Mas são jogadores, esses que a gente está citando são jogadores que conseguem rotacionar e, e fazer o time é, ter uma, uma fluência, uma, fluir um pouco mais do que vem fluindo nos últimos jogos. É isso aí. O Corinthians enfrentará a Chapecoense
0: na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, numa segunda-feira. Então, portanto, o nosso episódio do Cartão Laranja da semana que vem também sairá na terça-feira, às 10 da manhã. E para essa partida, o Corinthians tem como desfalque o volante Xavier, que foi expulso ali numa confusão que teve já no final do jogo, e o goleiro Cássio, suspenso por ter tomado o terceiro cartão amarelo. Então, portanto, Matheus Donelli provavelmente seja o goleiro titular do Corinthians contra a Chapecoense. Já pelo lado do Inter, o desfalque fica por conta do Patrick, jogador importantíssimo para o esquema tático do Aguirre, e que fará muita falta contra o Tricolor do Murumbi, e perdeu a sua partida contra o Bragantino. É, o Tricolor do Morumbi enfrentará o Inter na próxima rodada, por isso fiz essa ponte. Mas o jogo que nos interessa para esse episódio é Bragantino 1, são Paulo 0, gol marcado por Luan Cândido já na segunda etapa. Foi um jogo interessante ao meu ver. Foi um jogo com 30 finalizações, 16 para o Bragantino e 15 para o São Paulo. Mas a pergunta que fica é vitória. Já dá para a gente ver uma mudança no time do São Paulo derivada da contratação de Rogério Ceni? Eu consigo ver claramente essa mudança. Não taticamente, mas a postura do time. O jeito que o time joga a vontade cresceu. É aquele negócio, técnico novo, vontade nova, vontade de se exibir para ter uma vaga ali no time titular. Mas você já consegue ver uma mudança? Talvez até tática?
1: Com certeza, é, eu acredito que o Rogério Ceni por toda a história, né, que ele tem no Tricolor, ele já acaba passando isso para os seus jogadores com um pouco mais de emoção, né, um pouco mais de eu senti isso na pele. E vocês podem sentir também. Então, vamos lá, veste a camisa e, né, e vai, porque era isso que faltava para o São Paulo. A gente comentou em vários episódios aqui o time apático, o time para baixo, não sentiu o peso da camisa, né? E esse incentivo aí a mais do Rogério é uma boa, né? pra equipe aproveitar, né? Como se portou contra o Corinthians, mas agora sim teve um escorregão aí contra o Bragantino. Foi uma partida um pouco abaixo, mas eu acredito que seja normal, né? Até um período de adaptação aí para o tricolor. Mas é, acredito que com o Rogério agora, ainda mais nessa reta final de campeonato, né? Ele possa até chegar em algum lugar aí mais visado, aí fazendo a alegria dos seus jogadores e seus torcedores também.
0: A gente já vai falar mais sobre isso, mas quanto à partida um pouco abaixo do time do São Paulo, eu já vejo que teve muita influência das alterações que o próprio Rogério Ceni fez no time na segunda etapa. Afinal, no primeiro tempo, foi um jogo bastante equilibrado. Já no segundo, o Bragantino foi totalmente melhor do que o São Paulo, principalmente no, que, no quesito de organização. E por isso, foi muito merecedor de ter saído com a vitória. Mas aí, Guilherme, eu, eu te pergunto em respeito a essas substituições. O Rogério ele trocou o Luciano pelo Benítez, o Rodrigo Nestor pelo Vitor Bueno, o Lisiero pelo Éder e no intervalo tirou o Orejuela para colocar o Igor Vinícius. Eu vou te falar que eu contesto quase todas essas alterações, se não essa última que citei. Quero saber então a sua opinião sobre isso. É, ele, ele também colocou o Marquinhos, né? Ele colocou o Marquinhos... Sim, muito bem lembrado. Inclusive, essa eu também concordo. O Marquinhos jogou bem.
2: Mas pode é, continuar, ele, Guilherme. Perdão. Ele colocou o Marquinhos no lugar do Pablo. É, aí, assim, não teria como errar, talvez. Porque o Pablo estava muito mal na partida, né? E o Marquinhos entrou bem no jogo. O Marquinhos entrou tentando. Coisa que o São Paulo até pode ter tentado, mas... Sem tanta ênfase. Ali no final do jogo ainda ficou mais naquele... Aquela bola aérea, sem tentar criar tantas jogadas, enfim. Também por méritos do Bragantino, evidente, a gente também está dizendo de, um, de uma equipe muito boa, que está é, brigando por G4 do Brasileirão e finalista da, da Sul-Americana, né? A gente não está dizendo, não está falando sobre qualquer equipe. Também vejo mudanças, além de, de psicológicas, talvez, nessa questão de, de ser um time mais firme, com mais intensidade. Também concordo com a Vitória nessa questão de. Acho que como o Rogério é um cara muito grande, maior do que qualquer um do elenco, é, muitas vezes ele consegue ter um respaldo maior dos jogadores. Acho que pode, pode sim ter muito a ver com isso. Eu também vejo um pouco tática. É um São Paulo com uma, duas linhas de quatro, e a, defendendo às vezes e atacando com um losango até, um pouquinho diferente do que a gente está habituado ultimamente, né? com os alas sendo responsáveis, com os, alas, perdô, os, os laterais sendo responsáveis pela profundidade da equipe. Então é, são mudanças, agora é um trabalho novo, é, é, por mais que já tenha mudanças, é, é tudo muito novo ainda para o São Paulo no momento né, de final de temporada, é, o Rogério ainda vai demandar mais tempo para conseguir ajeitar a equipe do, da, da forma que ele quer, sobretudo quando, né? vamos citar novamente, tem tantos problemas de jogadores que, que ficam fora, né? Rigoni fora, Kaleri fora, esses dois fazem muita falta, né, eles fazem muita falta mesmo. mesmo. Então, é, é um São Paulo que vai, vai oscilar, até pegando é, times como o Bragantino, vai, vai, com certeza vai, vai é, ter muitos problemas ainda pela frente. Então, Guilherme, já
0: passo novamente a bola para você. Você acha que o trabalho do Rogério, que está sendo feito agora, já é pensando no ano que vem? Olha, trago aqui uma declaração que ele deu após a vitória contra o Corinthians... É, em que ele fala que o objetivo do São Paulo é chegar na pré-Libertadores, considerando aí a possibilidade de um G8 e talvez um G9. Atualmente, se a gente for considerar a tabela né, do jeito que está, o São Paulo depende apenas dele
2: para planejar o seu futuro? Sim, depende apenas dele, até porque vai, vai ter vários confrontos diretos aí, né? Fora, é, talvez seja um problema também só depender dele, né? Assim, é o São Paulo que... Oscila, né? Fez uma boa partida contra o Corinthians, até contra o Ceará também boa. Contra o Bragantino, talvez não tenha ido tão mal assim, mas é assim complicado. Só que eu acho que... Né, até porque os, as equipes que estão ali no meio da tabela também estão bem disputadas, né? O Cuiabá vem entregando dificilmente seus pontos, o América Mineiro, o próprio Fluminense também vem muito bem. Então é vai ser complicado, mas eu acho sim que dá para o São Paulo tranquilamente chegar... É, na, na pré-Libertadores, por ter o melhor time de todos esses aí que a gente está citando, em questão de qualidade técnica, é dos melhores que tá, estão que disputando essa parte da tabela. Então, até por talvez a gente ter um G9, é, acho que é muito possível assim, o São Paulo ainda conseguir é, uma vaga na pré-Libertadores e assim e aí sim cons conseguir o objetivo do Rogério Ceni, como ele disse na coletiva após o, a vitória sobre o Corinthians. Entre o
0: São Paulo e esse objetivo que o Rogério Ceni tanto almeja... Estão Atlético Goianiense, Atlético Paranaense, Cuiabá e América Mineiro. Todos com 34, 35 pontos, assim como o São Paulo. Então não está muito distante, né Vitória? Quero saber a sua opinião quanto a essa declaração que o Rogério deu a respeito dos objetivos do São Paulo.
1: Eu também acredito que não está muito distante e que você acreditar também, né? Ele tem que passar essa motivação para os jogadores. A gente não está, né, aqui no campeonato nessa reta final, avulsos. assim. A gente tem um objetivo e a gente vai lutar para chegar até ele. Por mais que às vezes, né, uma rodada ou outra dependa de um outro resultado, mas eu acho que apenas de si, ali se o São Paulo tiver assim, uma sequência assim, três vitórias, né, ou alguns bons resultados, assim, né, evitar esses tropeços, assim. Eu acredito que consegue, sim, chegar até a pré-Libertadores. Eu acho que na Libertadores ele é direto, eu acho um pouco mais difícil, né, devido aos pontos mais altos ali, mas até ali uma pré-Libertadores eu acredito que consegue, sim. É, eu tô
0: com vocês, eu também acho que o São Paulo consegue, até por conta é, de, de, da possibilidade de abrir um G9. Então eu acho que o São Paulo estará, sim, na próxima Libertadores da América. Ah, e lembrando que nós teremos um episódio especial sobre a final da Libertadores, não apenas só da Libertadores, Guilherme Cambilhas, mas também da Sul-Americana. E aí sim, nós falaremos bastante de Bragantino e também de Atlético Paranaense. Mas tem que pagar ingresso para Não, não. Nada. Vai ser, vai ser ah, totalmente vai ser. Gratuito, gratuito aqui no cartão laranja. Ah, Inclusive, Guilherme, também é gratuito clicar no botão do like, clicar no botão de seguir a gente no Spotify e também no botão de inscrever-se lá no YouTube, seja por onde você estiver nos ouvindo, peça para que nos siga. E é com isso que eu já encerro o debate sobre a 28ª rodada do Campeonato Brasileiro 2021. Espero muito que todos vocês que nos acompanharam até aqui tenham gostado do nosso episódio. Mando um abraço especial para Enzo Rodrigues que comentou ali no nosso último vídeo. Ficamos muito felizes... Com o seu comentário Isso nos dá muito apoio E muita prosperidade para o nosso canal a gente, a gente fica cada vez mais feliz Com o engajamento de vocês Nossos ouvintes com o nosso programa Então bom, como em todos os programas Peço para que nos sigam em todas as redes sociais Twitter, Instagram e Facebook Se inscreva no nosso canal do Youtube Cartão Laranja Pode até colocar um podcast ali do lado E também nos siga no Spotify Que ajuda a gente a continuar o nosso trabalho E olha, depois de ter dito tudo isso só me basta dizer, falou!